0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Hallo
2: Schüler, willkommen in der Hölle.
3: Ein Song aus der Satire-Sendung Extra 3.
2: Ihr habt kaum Lehrer und nur wenig WLAN.
3: Auch Eltern können davon, wenn auch weniger amüsiert, ein Lied singen.
4: An der Schule meiner Kinder sind die Stundentafeln gekürzt worden. Die haben also von vornherein weniger Stunden, als sie eigentlich hätten. Und haben zum Beispiel Kunstunterricht gar nicht zurzeit, weil die eine Lehrerin langzeiterkrankt ist und es nur eine Lehrerin gibt. Und die Stelle, die ausgeschrieben ist, wird irgendwie nicht besetzt, findet sich keiner. Es geht auch um Kernfächer, da fallen Deutsch, Mathe aus, weil einfach auch kein Ersatz da ist, weil kein Puffer da ist, weil eben so knapp kalkuliert ist und das ist dann auch dramatisch. Zum Ende des letzten Schuljahres sind acht Lehrer in Rente gegangen und kein einziger nachgekommen. Und das trifft für mich auf absolutes Unverständnis, weil sowas weiß man im Amt.
3: Warum wird da nicht reagiert? Wir haben beim Elternabend gefragt, wie es denn eigentlich aussieht mit den Ausfällen und da wurde uns gesagt, der Unterricht fällt nicht aus, weil es hat ja mindestens eine Stunde stattgefunden. Und das finde ich einfach schlimm. Da frage ich mich wirklich, was ist uns die Jugend wert, was unsere Zukunft, unsere zukünftige arbeitende Bevölkerung werden soll und wann wir endlich anfangen, in diese Zukunft zu investieren.
0: Schulleiter verzweifeln über die Personalnot. So dramatisch wie in diesem Jahr, muss man sagen, hatten wir es noch nie.
3: Und Gewerkschaften schlagen Alarm.
0: Trotz aller Maßnahmen, die in den letzten Jahren unternommen
2: worden sind, ist der Lehrermangel derzeit so groß, wie er wahrscheinlich im letzten Vierteljahrhundert nicht gewesen ist.
3: Zumindest die Schülerinnen und Schüler können dem Ganzen etwas Positives abgewinnen.
1: Also Irgendwann sind keine mehr da und können wir zu Hause sitzen bleiben.
3: Doch im Ernst, am Ende sind die Schülerinnen und Schüler diejenigen, die unter der Situation am meisten leiden. Meine Deutschland ist schon seit Anfang des Jahres dauerhaft krank. Also sie kommt immer mal zwei Tage und dann ist sie wieder krank. Und das sind halt schon viele Stunden, weil sie macht auch Geschichte und es fällt ständig was aus. Warum ist es so schwierig, den Lehrermangel zu beheben? Und wo sind die ganzen Lehrkräfte hin? Fahrt mit dem Zug von Leipzig nach Güterglück in Sachsen-Anhalt.
2: Nächste Station, Güterglück, Ausstieg in
0: Fahrtrichtung rechts, letzter
3: In dem Ortsteil von Zerbst wohnen gerade mal knapp 700 Menschen. An diesem verschneiten Novembermorgen ist niemand von ihnen unterwegs. Ein paar Minuten Fußweg entlang der Bahnhofstraße, dann taucht das hellblaue Gebäude der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule auf. Eine Förderschule für die Klassen 1 bis 9. Hier werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die Probleme haben bei der Entwicklung und beim Lernen. Auch auf den Schulfluren ist es still, es ist erst kurz nach neun und die zweite Stunde läuft noch. Im Büro von Schulleiter Sven Levy stehen zwei Handwerker. Einer telefoniert, mit dem anderen bespricht Levy die aktuellen Bauarbeiten an der Feuertreppe. Er schickt beide raus und schließt die Tür. Sven Levy trägt kurzrasierte Haare und hat eine sportliche Statur. Seine Kleidung ist leger. Über dem dunkelblauen Kapuzenpullover trägt er eine lockere grüne Weste, dazu Jeans und Turnschuhe. Levi stellt zwei Tassen auf den Tisch und schenkt Kaffee ein. Ohne könne er die Situation nicht ertragen, sagt er und lacht.
0: Also so, so dramatisch wie in diesem Jahr, muss man sagen, hatten wir es noch nie. Das ist schon ein vorläufiger Höhepunkt, bei dem ich hoffe, dass er sich nicht stabilisiert.
3: Vorläufiger Höhepunkt, das heißt aktuell, an der Stötzner Schule arbeiten nur noch elf von 22 Lehrkräften.
0: Hm. 50 Prozent stehen uns noch zur Verfügung. Das wird sich in den nächsten Tagen noch mal etwas leicht verändern und dann kommen wir auf 45 Prozent, was noch unglücklicher ist, was noch schwieriger ist. Aber so ist die gegenwärtige Situation, an der werden wir nicht viel ändern können.
3: Manche Lehrkräfte fallen wegen einer längeren Erkrankung aus. Andere sind in den Ruhestand gegangen. Die Stellen konnte Levi nicht neu besetzen. Jeden Tag bangt er aufs Neue, dass niemand aus dem Team krank wird. Noch heute Morgen stand auf der Kippe, ob ein weiterer Lehrer ausfällt. Die Befürchtung zuerst
0: Corona. Es war ein kurzen Moment, eine kleine Zitterpartie. Aber das hat sich relativ schnell entschärft, als der Kollege dann das Lehrerzimmer betrat. Es gab einen leichten Applaus.
3: Sven Levy ist nicht nur Schulleiter der Stötzner Schule, sondern unterrichtet auch Sport und Technik. Gleichzeitig scheint er hier der Mann für alles zu sein. Fällt eine Lehrkraft aus, springt er ein, unterrichtet auch mal andere Fächer. Für die Schülerinnen und Schüler ist er Ansprechperson und Problemlöser.
0: Ja, ähm, ihr beduldet euch noch drei, vier Minuten, ohne Herrn Gieb zurückzumachen. Ja? Okay. ja. Verhält euch einfach noch ein Mädchen ruhig. Und, und dann delegiert Herr Gieb seine Achte raus und ihr seid.
3: Dass die 130 Schülerinnen und Schüler gut betreut sind, lernen und sich entwickeln, das liegt dem Schulleiter am Herzen. Mit der Hälfte des dafür notwendigen Personals eine Herausforderung, die kaum zu bewältigen ist. Stippvisite am Immanuel-Kant-Gymnasium in Leipzig. Hier zeigt sich eine ganz andere Situation. Schulschluss. Auf den Gängen tummeln sich die Schülerinnen und Schüler. Sie schwirren in Richtung Ausgang und nach draußen. Schulleiterin Heike Palluch sitzt an ihrem Schreibtisch am Fenster. In ihrem hellen Büro stehen Holzmöbel. Mitten im Raum ein großer Konferenztisch mit etwa zehn Stühlen. Palloch hat gerade eine Stelle ausgeschrieben. Sie hat viele Bewerbungen bekommen, kann eine gute Auswahl treffen. Sie wartet auf eine Bewerberin, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen ist. Die Tür zum Vorzimmer, dem Sekretariat der Schule, steht offen. Palloch ist seit 14 Jahren Schulleiterin am Kant-Gymnasium in Leipzig und die zweite Vorsitzende der Vereinigung der Gymnasialdirektoren Sachsen. Die Bekämpfung des Lehrermangels liegt ihr deshalb am Herzen, auch wenn sie selbst nicht so stark davon betroffen
4: ist. Der Lehrer ist eben auch nicht mehr nur der, der Fachwissen unterrichtet, sondern der ganz stark eben auch in diese psychosoziale Problematik eingebunden ist. Das ist eine unglaubliche zusätzliche Belastung, das ist auch richtig Arbeitszeit und dem kann eben im Moment aufgrund der schwierigen personellen Situation überhaupt nicht Rechnung getragen werden. Sie wünscht sich neben ausreichend Fachlehrerinnen und Lehrern für
3: jede Schule Sozialpädagoginnen und Schulassistenten, die etwa die Organisation einer Klassenfahrt übernehmen
4: können. Das hat ja alles immer der Klassenleiter auch an der Backe. Und das ist viel Zeit, das ist viel Arbeit. Und ich denke, dass das junge Menschen auch spüren ja, und sich dann gut überlegen, ob sie in dem Beruf gut aufgestellt sind.
3: Als eine junge Frau hereinkommt, geht Paluch auf sie zu, begrüßt sie und bringt sie in ihr Büro. Die Bewerberin legt ihren Mantel ab, streift das lange braune Haar zur Seite und nimmt am Konferenztisch Platz. Vor dem Gespräch bleibt noch Zeit für eine Frage. Ob sie auch
1: woanders arbeiten würde als in der Stadt? Ganz ehrlich, ich würde ungern aufs Land gehen, weil mein Partner einfach aus Leipzig kommt und hier der Lebensmittelpunkt ist. Ich habe auch hier studiert, habe Leipzig lieb gewonnen. Wir hatten dann die Diskussion im Freundeskreis und haben ganz viel gesagt, das Problem ist unter anderem, dass diese Hauptstudienorte natürlich schon so eine gewisse Verankerung dann mit sich bringen und es ist dann schwerfällt irgendwo anders, wenn man jetzt nicht direkt aus Sachsen oder aus der Einöde kommt, dorthin gehen zu wollen. Wo sind da die Anreize, wenn man dort alleine ist, ohne Freunde?
3: Ein Punkt, der häufig angeführt wird, wenn es um Gründe für den Lehrermangel geht. In Erfurt, Halle und Leipzig zu viele Bewerberinnen und Bewerber. Dafür gehen die Schulen auf dem Land leer aus. Wie kann das Problem gelöst werden? Eine Frage, mit der sich Roman Schulz vom Sächsischen Landesschulamt schon seit Jahren beschäftigt. In Sachsen gab es schon Ideen.
2: Wir haben vor wenigen Jahren die praktische Lehrausbildung nach Löbau gegeben und nach Annaberg-Buchholz, haben wir schon den Schritt unternommen, die aus den Ballungsgebieten rauszukriegen. Weil wenn wir sagen, die Lehrer, die im ländlichen Raum oder jetzt fernab der Universitätsstädte Leipzig und Dresden ausgebildet werden, in Löbau und Annaberg-Buchholz, da gibt es auch eine höhere Quote.
3: Doch Lehrermangel ist nicht nur ein Problem des ländlichen Raums. Auch fachlich gibt es ein Ungleichgewicht. Geisteswissenschaftliche Fächer sind unter Studienanfängerinnen und Anfängern beliebt, naturwissenschaftliche eher weniger. Schulleiterin Heike Palloch aus Leipzig macht sich trotz der guten Personalsituation an ihrer Schule schon Gedanken darüber, wie sie in Zukunft wieder mehr Lehrkräfte für die so bezeichneten Mangelfächer gewinnen kann.
4: In den Naturwissenschaften beispielsweise scheitern Studenten auch schon im ersten, zweiten Semester, scheitern im ersten Staatsexamen und kommen dann gar nicht in der Lehramtsausbildung an. Ne? Und Das liegt natürlich daran, dass Lehramtsstudenten gleich behandelt werden zu Diplomanten oder Ingenieursstudiengängen und auch das ist eben zu hinterfragen, ja, ob der Physiklehrer genauso viel wissen muss wie der Physiker. Fehlt an einer Schule der Physiklehrer, kommt es häufig
3: vor, dass andere Lehrkräfte übernehmen, sich den Stoff aneignen und dann eben statt Deutsch oder Englisch Physik unterrichten, auch wenn sie das nie studiert haben. Auch in der Heinrich Ernst Stötzner Schule in Güterglück ein gängiger Vorgang. Schulleiter Sven Levy sagt, er ist froh, wenn überhaupt eine Lehrkraft vor der Klasse steht und die Kinder betreut sind. Seine aktuelle Maßnahme gegen die Personalnot, die Schülerinnen und Schüler raus aus der Schule und rein in die Betriebe ins Praktikum
0: schicken. Damit haben wir zumindest zeitweise Luft zum Atmen. Das wird jetzt auch in den nächsten 14 Tagen noch so zum Tragen kommen. Damit haben wir auch hier wieder einen kleinen Vorlauf und können noch mal neu überlegen, wie wir das stundenplanmäßig gestalten.
3: Die neunte Klasse ist aktuell im Praktikum. Die achte ist gerade wieder aus den Betrieben zurück in die Schule gekehrt. Die Schülerinnen und Schüler sitzen im Chemieraum. Die Unterrichtsstunde ist fast vorbei. An der Tafel steht ein junger Lehrer, schulterlange blonde Haare, locker mit einem blauen Tuch zusammengebunden. Als Sven Levi den Raum betritt, schauen ihn alle neugierig an.
0: Aber es ist <lacht> Ihr seid letztes, letzte Woche aus, der, aus dem Praktikum zurückgekommen. Ja. Ja. Ähm. Ja, 14 Tage gemacht. Ja. ja. Und wie war es? Sehr schön. Sehr gut. Ja? Okay. Hat es euch besser gefallen als Schule? Ja, ich, ich würde es lieber lassen als Jungs. Was. was habt ihr gemacht? Sag mal, wo, wo wart ihr? Wo warst du? Ja. Wo? Ah, ja. Sehr schön. sehr schön. Und hat dir der Geruch nicht zu schaffen gemacht? Gar nicht? Nee, ich war da schon aufgewiesen. Okay, du kennst das. Gut, denn In dem großen,
3: hellen Chemieraum sitzen nur sieben Schülerinnen und Schüler, jeweils an einem eigenen, langen, weißen Tisch. Der Abstand, sagt Levi, sei nicht wegen Corona. Die Ablenkung sei einfach zu groß, würden die Schülerinnen und Schüler direkt nebeneinander sitzen. Ein ganz anderes Bild im nächsten Raum: Matheunterricht in den Klassen 3 und 4. 17 Schülerinnen und Schüler sitzen in dem kleinen Klassenraum. Einige an einem Einzeltisch, die meisten nebeneinander.
0: Ja, das ist die 3-4. Das ist natürlich dann schon zusammengelegt. Und, ähm, einzelne Schüler aus anderen Klassen dazugegangen. Und dann wird es relativ unübersichtlich. Die merken auch, hier haben wir ganz andere Abstände. Ja, nicht unbedingt zuträglich, aber es ist so, wie es
2: ist.
0: Und da muss auch sehr genau geschaut werden, wer sitzt neben dem, was immer schwierig ist. Und, ja. An
3: der Stötzner Schule in Güterglück werden zurzeit nicht nur die dritte und vierte, sondern auch die achte und neunte in bestimmten Fächern zusammen unterrichtet. Eine Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrkraft. Für den Ernstfall gibt es an der Stötzner Schule noch eine weitere Möglichkeit.
0: Das ist immer so ein bisschen der Auffangbereich. Das heißt also, wenn es gar nicht mehr geht, also wir quasi keine,
1: keine Lehrkraft
0: haben für die entsprechende Stunde, dann fangen wir hier unten auf. Im Moment, Im Moment sind wir hier auch relativ dünn. Da ist nicht so. Das, das baut sich mehr auf in der fünften und sechsten Stunde. Dann schreiten die pädagogischen Mitarbeiterinnen zur Tat. Und dann fangen die diesen Bereich auf, ist um dann mhm. zu betreuen, morgen Frau Pilz. Mhm.
3: Und wenn dann mal was ausfällt, können die
4: Schülerinnen Können die hierher,
0: können die hierher und dann werden sie hier aufgefangen. Das mhm. funktioniert im Allgemeinen mhm. ganz gut. Das ist auch so eine ja. Strategie, um uns dagegen zu werden. Hallo, hallo. hallo. Das ist Frau Lohr vom MDR. Frau zum unserer pädagogischen Mitarbeiter. Und wenn auch der
3: Auffangbereich voll ist, die pädagogischen Mitarbeiterinnen überlastet sind, kommen die Eltern ins Spiel, erzählt Levi.
0: Wir werden, wenn alle strenge Reisen, Lerngruppen zu Hause lassen müssen. Die müssen dann am anderen Ort lernen. Sprich, anderer Ort heißt, sie kriegen von uns Materialien zur Verfügung gestellt, das alles kann natürlich keine Schule ersetzen. Das alles ersetzt auch nicht den täglichen sozialen Bezug, den die Kinder ausgesetzt sind. Ja, das ist ja das, was ihnen eigentlich Schwierigkeiten und Probleme bereitet. Das ist auch das, was wir, was wir tagtäglich an der Schule bewältigen müssen. Und das nehmen wir ihnen in diesem Moment. Aber im Wissen darum, dass wir Gefährdung von Schülerinnen und Schülern aller Lerngruppen und natürlich auch eine Gefährdung von Lehrkräften ausschließen wollen. In diesem Fall bleibt nur diese Variante. Etwas anderes haben wir nicht mehr.
3: Die Landesregierungen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen versuchen dem Lehrermangel entgegenzusteuern. Seiteneinstieg, bessere Bezahlung und Verbeamtung, späterer Einstieg in den Ruhestand, Abordnungen, Arbeitszeitkonten, Headhunting. Das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt zählt auf Anfrage von MDR aktuell gleich einen ganzen Katalog an Maßnahmen auf. Aktuelle Diskussion in Thüringen, den digitalen Unterricht ausbauen. Der Vorschlag von Bildungsminister Helmut Holter, gibt es an mehreren Schulen etwa zu wenige Physiklehrerinnen und Lehrer, werden Klassen digital zusammengeschaltet, sodass nur noch eine Lehrkraft gleichzeitig in mehreren Schulen unterrichten kann. Bildungsforscher Andreas Schleicher hält das für eine gute Idee. Im Interview mit MDR aktuell sagte er Mitte November.
0: Warum sollen Schüler nur die Lehrer sehen, die vor ihnen stehen, nicht die besten? Lehrkräfte des ganzen Bundeslandes, die man digital im Grunde verbinden kann. Wenn man jetzt die beste Fachkraft in Physik hat, sollte man sich erstellen, dass die maximale Zahl von Schülern von dieser Fachkraft lernt. Ich glaube, das kann uns Technologie schon sehr viel besser unterstützen.
3: Ganz ohne eine persönliche Betreuung durch Lehrerinnen und Lehrer vor Ort in den Klassen gehe es dann aber doch nicht.
0: Weil was wir auf der anderen Seite sehr viel mehr brauchen, ist eine sehr viel stärker individuelle Betreuung, dass Schüler einfach eine Lehrkraft haben, die auch für sie da ist, die auch außerhalb vielleicht des Fachunterrichts die Einzelbetreuung mal durchführen kann oder Betreuung in kleinen Gruppen. Also da muss man auf der anderen Seite Potenzial aufbauen. Also insgesamt heißt das, dass wir mit einfach sehr werden müssen.
3: Das Thema beschäftigt auch Eva Gerd. Sie ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, in Sachsen-Anhalt. Am Telefon betont sie, wie wichtig
1: die persönliche Betreuung durch ausreichend Lehrkräfte sei. Schule funktioniert nun mal tatsächlich nur mit Personal und da können uns kurzfristig möglicherweise die digitalen Medien helfen, aber eben nur kurzfristig. Auch dazu brauche ich Lehrkräfte, die am Ende sagen, das machen wir jetzt, jenes machen wir jetzt, so bereiten wir das auf, so bringen wir das an die Kinder. Also Schule ist... Ist eben etwas, was tatsächlich nur mit Personal, mit gutem, mit ausgebildeten Personal gut funktionieren kann.
3: Die politischen Schritte, die gegen den Lehrermangel getroffen werden, gehen der GEW nicht weit genug. Stattdessen fordert Gerd... Natürlich
1: bessere Arbeitsbedingungen, also höher Gruppierung der Grundschullehrkräfte auf jeden Fall eine Altersermäßigung für unsere älteren Kolleginnen und Kollegen und eine vernünftige Planung, die letztendlich auch zeigt, dass man nicht immer nur den Sparknopf drückt, sondern dass man sagt, okay, diese Ressourcen müssen wir jetzt dem Schulsystem zur Verfügung stellen, damit es sich gut entwickeln kann.
3: In Sachsen sehen die Forderungen der GEW ähnlich aus. Besuch bei Ursula Kruse, der Vorsitzenden der sächsischen GEW, in ihrem Leipziger Büro.
4: Hallo von der aktuell. Ah ja, wir ja, ja. sind zum Interview verabredet.
3: Hallo, ja. und dann gehen
2: wir davon ja. wir merken jetzt, dass die Wirkung dieser Maßnahmen sich erschöpft und dass man über anderes nachdenken muss. Da ist die Lösung eben nicht, die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen zu verschlechtern und die Belastung zu vergrößern. Und das ist aber momentan die aktuelle Diskussion. Zumindest hat man den Eindruck, wenn man Landtagsdebatten verfolgt
3: ältere Lehrkräfte über das Pensionsalter hinaus beschäftigen, das könne nicht die einzige Lösung sein, sagt Kruse.
2: Wir müssen, glaube ich, genauer hingucken, was Lehrerinnen und Lehrer tun und was andere Beschäftigtengruppen tun könnten. In der Untersuchung, die letztens vorgestellt worden ist, ist festgestellt worden, dass die Lehrerarbeitszeit zu einem Drittel durch Aufgaben bestimmt werden, die nichts mit Unterricht und nichts mit Unterrichtsvorbereitung oder Nachbereitung zu tun haben. Da muss man dringend hingucken. Weil natürlich auch die Belastungen im Schulbereich auch dazu führen, dass wir Lehrermangel haben. Also Leute sind belastet, werden in stärkerem Maße krank und fehlen dann.
3: Auch Sven Levi von der Stötzner Schule in Güterglück sitzt im Vorstand der GEW. Dort setzt er sich für Bildungsthemen ein. Eine Stimme für all die Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen zu sein, die mit der Personalnot kämpfen, sei ihm wichtig. An seiner Schule muss er täglich dafür sorgen, den Unterricht abzudecken. Die Planung übernimmt eine Lehrerin der Schule.
0: Das ist Frau Stein. Frau Stein gestaltet äh, uns den Schulplan schon, äh, schon doch.
3: Levi deutet auf eine dunkelgrüne große Magnettafel, die an der Wand hängt. Mit weißer Kreide ist ein Stundenplan aufgezeichnet. Auf der vertikalen die Unterrichtsstunden, auf der horizontalen die Schulklassen. In den Kästchen kleben Magnete für die einzelnen Fächer und die Lehrkraft, die jeweils unterrichtet. Sie können also flexibel von einem ins andere Kästchen geschoben werden.
0: Und das ist der langfristige Plan. Wenn, wenn alles funktioniert, dann wäre der so wie er ist, aber oh, oh. er funktioniert eben nicht. Der
3: Schulleiter nimmt einen DIN-A4-Zettel von der Wand.
0: Und das ist der schöne Plan, wie er aussieht, wenn äh, das nicht klappt. Ah, ja. okay. Im Regelfall ist das so ja. im Regelfall haben wir eine tägliche Liste die im Lehrerzimmer aushängt und die auch für die Schüler sichtbar aushängt. Die orientieren sich daran. Manchmal erst früh,
1: wenn ja. sich Kollegen krank ja. melden, dann müssen wir schnell den Vertretungsplan machen,
3: ja. damit es ja. läuft. Ja. Dankeschön. Ja. Ohne sein Team könnte Sven Levi die Situation nicht stemmen. Er kann sich auf jeden und jede verlassen, sagt er.
0: Insgesamt ist niemand hier im Kollegium in irgendeiner Art und Weise Schon im Vorfeld, in der Vorbereitung sozusagen, zu sagen, okay, wenn das hier alles zusammenbricht, dann werde ich auch krank. Das passiert nicht. Sondern jeder, jede Kollegin, jeder Kollege ist sich bewusst, dass es eine erhöhte Anforderung gibt. Und dieser erhöhten Anforderung kommen alle uneingeschränkt nach. Das sind alles Stehaufmännchen. Das muss man einfach fairerweise so sagen. Sonst wäre das hier auch nicht handelbar.
3: Levi und die noch verbliebenen elf Lehrkräfte an der Stötznerschule müssen von Tag zu Tag planen. Jeden Morgen versuchen sie aufs Neue eine gute Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. An die Zukunft will Levi eigentlich kaum denken.
0: Und ich mag gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn die Kollegen alle in im Ruhestand gehen, ja. Ja, ob wir bis dahin in der Lage sind, die entstandenen Lehrstellen äh, wieder aufzufüllen, ja. das wird wahrscheinlich nicht passieren können.
3: Sind da viele Ältere bei Ihnen, bei denen das irgendwie ansteht in den nächsten Jahren? Oder? Ja. Ja.
0: ja. Also wir haben bereits Lehrkräfte in den Ruhestand verloren und äh, das wird in den nächsten Jahren wird der Trend so weiter mhm. angehen. Und dann ist die Frage, kriegen wir diese Stellen besetzt? Wir müssen vielleicht noch mal ein Serbeblock einschränken.
1: <lacht> <lacht>